0: 话说中国第八卷：空前的融合。六十一，骨肉相残。宋明帝为保太子皇位，不惜杀害兄弟和侄子。宋王朝的骨肉相残是中国历史上少有的。明帝当初做诸侯王时宽仁平和，可是，一旦当上皇帝，竟变得猜忌多疑、残忍暴虐，而且十分迷信鬼神。他不允许语言文书中出现“祸”、“败”、“凶”、“丧”等字，一有犯忌，立即处死。民间把宣阳门叫做白门，明帝认为白不吉利，不准再叫。宫中平时遗传修壁，都要先祭祀土神，并让文人写文词注册。因违反他的忌讳被杀的人越来越多，他的生活也越来越奢侈，一切所用器皿都要同样造三十副。一些出身寒微的中书通事舍人，像阮殿夫、王道隆、杨运长等人，就乘机大受贿赂。这些人也都参与政事，拥有了大权。宋明帝刘彧平定孝武帝三子刘子勋后，将子勋的兄弟子绥、子虚、子元等全都赐死。对孝武帝的其他儿子则一如既往。刘修仁从浔阳回来，对明帝说：“子房等兄弟尚在，将来恐对朝廷不利，应早做打算。”明帝认为很对。太史二年（公元四百六十六年）十月，就把子房、子仁、子真、子孟、子产、子余、子屈、子妻、子嗣。子越也都赐死，立了皇子刘裕为太子。至此，孝武帝二十八个儿子斩尽杀绝。接着，明帝又对自己的几个兄弟施加毒手。太史五年（公元469年）二月，河东人柳兴为谋反，想拥立太尉庐江王刘一。刘一自以为是皇兄而不被重视，心有不满。就与柳兴卫通谋，事败，柳兴卫被处死，刘一降为车骑将军、南豫州刺史，出镇宣城。不久，明帝下诏逼其自尽。晋平蜡王刘修佑性格刚强，常顶撞明帝。他原任南徐州刺史，明帝偏要他留在建康任长史、司马，代行州中政事。太始七年（公元471年）二月，刘休佑随明帝去盐山打猎，时近黄昏，明帝密令寿寂之等数人引刘休佑到一处僻静地方，出其不意将其打死，然后报告说骠骑将军不幸落马身亡。明帝假装十分意外，回建康后还为他举行了隆重的葬礼。健康民间纷纷传说，荆州刺史巴陵王刘修若有贵人之相。明帝将这话传给刘修若，同时调任他为南徐州刺史。刘修若十分害怕，心腹将吏都认为他此次回朝定遭灾祸。中兵参军王敬先说：“皇上病重，正想剪除旁枝以巩固太子。殿下受诏入朝，恐有去无回。”荆州有大军十万，地数千里，上可匡佐天子，下可保全自身，怎能坐等受死呢？刘修若假装称是，过后却出卖了王敬先，将他的话全报告给明帝，结果王敬先被处死。刘修若原想讨好明帝，然而搬起石头砸自己的脚，他仍未能逃脱赐死的厄运。始安王刘修仁与明帝关系最是亲密，前废帝多次要杀明帝，全靠刘修仁的机智，一次次化险为夷。刘子勋起兵时，四方响应，形势危急，也全赖刘修仁率军平叛，才保全了明帝的皇位。刘修仁见兄弟一个接一个被处死，更加担心自己的安危。明帝同亲信杨运长商量自己的后事，杨运长怕将来刘修仁执政对自己不利，极力怂恿明帝诛杀刘修仁。当时明帝病重，内外官吏估计刘修仁将会掌权，都去巴结其亲信，这让明帝更加难以容忍，便命人拿了毒药到刘修仁住处相逼。刘修仁破口大骂说。皇上得天下是谁之力？孝武帝杀兄弟，使子孙断绝，现在还要如此，宋还能长久吗？说罢，就将毒药一饮而尽。明帝下诏称刘修仁是因勾结禁兵谋乱失败，畏罪自杀。其实明帝原来和刘修仁关系不错，杀他十分难受，对人说。我与修人年龄相差无几，自小和好，但为了大事不得不如此。明帝的兄弟中要杀的都杀了，只剩下一个贵阳王刘修范，因为能力太差不被遗忌，总算活了下来。